0: Jees, hellu rei, täällä ollaan taas torpan torstain turinoitten äärellä. Nyt on vähän erilainen jakso luvassa, nimittäin mulla on täällä paikan päällä ihan ihka elävä poliisi, Senni Kokko. Ja tähän alkuun on ehkä ihan hyvä mainita disclaimeri. Elikkä aihe on aika vakava, mutta tärkeä. Keskustellaan seksuaalisesta häirinnästä. Eli jos liipaa liian läheltä tämä aihe, niin Tietenkin omaa harkintaa käyttäen kuuntele tämän jakson. Mutta tärkeää keskustelua ja tietoa tulossa tästä aiheesta. Tosi kiva, että Sennikokko pääsi tästä mun kanssa keskustelemaan. Moikka, moi! Mä olen Karoliina ja sä kuuntelet. Torpan torstain Turinat-podcastia. Tämä podcast on nuorten iki oma podcast, jossa keskustellaan nuorten toivomista aiheista. Tervetuloa mukaan! Mutta pidemmittä puheitta, tervetuloa Senni!
1: Voi, kiitos. Mukava päästä tämmöisenkin kokemuksen äärelle. Vaikka nyt toki vakavan aiheen kanssa, Nein. mutta tota, koen myös, niin kuin tekin koette, että tästä aiheesta on tärkeä puhua, niin siksi minäkin olen täällä tänään.
0: Kyllä. Haluaisitko ensin kertoa vähän itsestäsi?
1: Joo, siis tota, vanhempi peli olen. Ja nimeltäni sen koko niin tuli, jo, tuli jo ilmi. Äh, mä oon tässä hämelinnan äh, poliisiasemalla, eli kuulun Hämeen poliisilaitokseen. Ja mä on somepoliisi, eli pyörin työkseni niin poliisina siellä eri sosiaalisen median kanavilla. Facebookit, Instagramit, Snapit ja TikTokit ja Konstaapeli Kokko sieltä hyvin usein löytyy tai löydyn. Ja tota, sen lisäksi kuuluu semmoiseen ennaltaestävä toimintatiimiin, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että Mä käyn kouluilla höpöttelemässä erilaisista asioista ja vahvasti viime syksyn ja nyt talvenkin aikana on ollut kiusaaminen ja somekiusaaminen ja nimenomaan sielläkin tapahtuva häirintä. Niistä asioista ollaan siellä, siellä keskusteltu. Semmoista työnkuvaa välillä on kentällä ja välillä autan tutkintaakin, mutta tota, tosi monipuolista hommaa teen tällä hetkellä.
0: Joo, kuulostaa siltä, että tekeminen ei lopu.
1: Ei ei lopu kesken. Toki se, mikä pitää sanoa, että meidän tässä tai mun työtehtävässä on tärkeintä se, että me ollaan just nuorten kanssa pääasiassa tekemisissä. Toki toki vanhempien ja aikuistenkin, mutta se, että että meidän pääpaino on on siinä nuorisossa.
0: Miten sä päädyit poliisiksi? Oliko se semmoinen ekalta luokalta jo, että tiedän, mitä haluan.
1: No toi on yleensä se, mitä moni, en tiedä sanonko moni poliisi, mutta ehkä oletetaan, että mä oon joku kutsumusammatti, mm. varmasti ehkä osaltaan sitäkin, mutta tota, mulla ei oikeastaan ole harmainta aavistusta, että <laughs> et miten mä oon niin kuin poliisiksi siinä mielessä päätynyt. Mä kävin lukion, siellä mä rupesin miettimään, että mikä mua kiinnostaisi jostain kumman syystä turvallisuusala tuli niin kuin, mieleen. Ketään tuttuja ei ole koskaan turvallisuusalalla edes ollut, mutta tota, Rupesin sitten katselemaan ihan täältä, tai opokin saatto siinä ehkä olla avuksi, avuksi, mutta ihan netin syövereistä kaivoin, että, että poliisin hommia olisi tämmöisiä, että kiinnostelisi. Ja, ja, ja. No, lukion jälkeen hain poliisikouluun, mutta tiesin, että sinne on tosi vaikea päästä, niin hain sitten myös hätäkeskuspäivystäjäksi. Sitten kävi niin päin, että pääsin ensin sinne hätäkeskuspäivystäjäkouluun, eli olen tehnyt häkehommia ennen poliisiksi pääsemistä. Mutta siellä häkessä tuli semmoinen fiilis, että kyllä siihen poliisihommaankin pitää jossain vaiheessa päästä ja ja sitten päädyin hakemaan sinne poliisikouluun. Eli siitä häkestäkin oli paljon hyötyä, että että tähän poliisin ammattiin sitten ryhtyi ryhtyi ja sieltä sai aika paljon varmuutta ja ja semmoista ihmiskontakteja, vaikka se puhelimen välityksellä olikin, niin niin kuuli ehkä välilestä sitä ja että miten rauhoitella ihmisiin, niin se pätee myös tässä työssä, että toki tässähän nähdään, nähdään pääasiassa ihmiset kasvotusten, toki minä taas somemaailmassa niin kohtaan ihmisiä somen välityksellä, jolloin sitten taas se kirjoittaminen on se ratkaiseva tekijä, että sä osaat ehkä antaa itsestäsi tarpeeksi, ja et vaikuta liian tylyltä ja, mm. ja, ja, ja näin. Mutta ei harmainta havi, a, aavistusta siitä, että mistä se poliisi on tullut, mutta turvallisuusala, ja sieltä se lähti, ja nyt koen, että olen, olen semmoisessa ammatissa, missä haluan olla. Työtehtävät toki voi vaihdella, kun tämä on niin monipuolinen ammatti, mutta, mutta ihan olen tyytyväinen ja tykännyt tästä hommasta, mitä tällä hetkellä teen. Joo, tuota,
0: mennään nyt tähän itse aiheeseen, seksuaalinen häirintä. Sehän tuntuu olevan tällainen nuoristojen vinkkelistäkin aika yleinen, Haaste. Ja myös just kun säkin teet sosiaalisessa mediassa työtä, niin tuntuu, että se on yleistynyt entistä enemmänkin, että se on, tapahtuu siellä sosiaalisessa mediassa. Miten seksuaalinen
1: häirintä määritellään? Äh. No sit jos poliisina puhutaan, niin periaatteessa jos puhutaan rikoslaista, niin seksuaalista häirintää ei ole olemassakaan, mutta se on helpoin keino puhua ehkä niistä kokemuksista ja teoista, niin kuin Kansalaisille. Mm. Eli siis puhutaan siitä, että sua äh, vaikka pussataan, halataan, äh, muuten kosketellaan äh, ilman lupaa ja kysymättä äh, tai sitten just siellä sosiaalisessa mediassa sulle lähetellään intiimiä ja kuvia tai äh, ehdotellaan kenties jotain tapaamista, missä sitten tapahtuisi jotain seksuaalista. Et sitä on, niin kun, on niin monen muotosta ja just se, että... Et, poliisit puhuu, se on niin kuin periaatteessa seksuaalista ahdistelua tai kun puhutaan sitten alaikäisistä, niin se on seksuaalista hyväksikäyttöä, jos tämmöistä sitten ilmenee. Mutta häirintänä sitä usein puhutaan ja se on ihan fine, mutta se, että jos jossain vaiheessa siitä tulee poliisille, tehdään rikosilmoitus sitä tutkitaan, niin silloin ei kannata ihmetellä, että miksi tämä ole häirintää, vaan tämä on tai tämä on sitä hyväksikäyttöä, mutta pääasiaa mun mielestä on se, että niin nuoret kuin aikuisetkin ymmärtää sen, että mikä käyttäytyminen on ok. Ihan sama, millä rikosnimikkeellä sitä sitten taas puhutaankaan, että siitä ei kannata stressata. Mm. Että pitäisi poliisille, kun sinä ilmoitat jotain, niin tietää jo, että minkä rikoksen alle mm. se mahdollisesti kuuluisi.
0: Jotenkin tuo seksuaalinen häirintä tuntuu olevan teini-iässä, tai no siis aikuisillakin. Joskus se on vähän hakusessa, tai ei havaitse sitä, että mikä ei ole ok, tai että mitä ei tarvii hyväksyä. Että mä itsekin törmään aika usein meidänkin nuorten keskuudessa siihen, että, että jotenkin ajatellaan, että no tämmöstä nyt vaan tapahtuu. Että, että tämmösiä viestejä nyt vaan tulee. Että on se jotenkin tärkeää niin tykittää just sitä tietoa erityisesti just nuorille, että, että tämmöinen ei ole ok, ja tämmöistä ei tarvii hyväksyä. Että Pahimmillaanhan se täyttää just rikoksen Kyllä. määritelmän.
1: Kyllä, ja, ja tuossa on niin kuin, se mistä me ollaan ehkä just oltu huolestuneita on se, että kun ajatellaan nimenomaan nuoret ajattelevat, että no niitä tulee tyyliin päivittäin, että se on ihan ok. Että se on, siitä on tullut vähän liian niin nykyaikaa, että se niin hyväksytään. Mm-hmm. ja, ja tota, ö, Ollaan yritetty saada sitä tietoutta niille nuorille menemään, että sen ei kuulu olla jokapäivästi. Sen ei kuulu olla normi normiarke, että sä saat esimerkiksi joltain intiimikuvia tai sulle lähetellään semmoisia, tai sitten joku koskee suhun epämiellyttävällä tavalla, mm. mitä sä et itse halua. Niin se, että meillä kaikilla on se oma itsemääräämisoikeus, millä me saadaan määrätä, että kuka koskee, millä tavalla. ja ja miten meitä saadaan muutenkin vaikka siellä somessa lähestyä, niin niin, ei pidä ajatella, että pitää vaan hyväksyä. Joo, se on eri asia just sitten, että täyttääkö se häirintä, puhutaan nyt siitä häirintä sanalla, täyttääkö se häirintä mitään rikoksen tunnusmerkistöä, koska se voi olla jossain tapauksessa vaan siis huonoa käytöstäkin, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tilanteeseen pitäisi puuttuu millään tavalla. Mm. Se on ehkä sitten, jos se ei ole rikos, niin silloin sä itse oot vastuussa siitä, miten sä lopetat sen, että estät jonkun tyypin jossain. Ja, no somessa nyt on helppo estää, mm. estää tämmöiset, niinku, ketkä tulee, tulee tota sua häiriköimään. Tai sitten, jos sitä tapahtuu koulussa, niin se meitä kertoo sitä opettajille. Ja mm. riippuu toki, minkälaista se häirintä on. tai ei tarkoita sitä, että jos sun kaveri tulee nyt sua halaamaan, että sun pitää siitä mennä välittömästi, että mua ei muuten saa halata kysymättä. Ei pidä olla ihan niin konkreettinen. Mutta toki, jos et se tykkää halaamisesta, niin pitää se sitten osata sanoa, että näpit irti. (laughs) Riippuu toki, minkä ikäisestä on kyse, ja onko ujompi vai mitenkä, mutta pitäisi löytyä se rohkeus sanoa siihen, että mä en ole valmis, mä en halua. Niin silloin hyvin todennäköisesti... Se vastapuoli myös ymmärtää, mutta jos siinä on jotain enemmän vikaa siinä suhteessa, oli se sitten niin kuin joku tuttu, joka niitä laittaa tai ei, niin ei se sitten taas tai rauha ja silloin todennäköisesti se tulee olemaan poliisin asia mm. siinä vaiheessa.
0: Viime aikoina, viime vuosina, on pyörinyt otsikoissa tämmöinen termi kuin grooming. Ja mun täytyy hävetäkseni myöntää, että on mulle aika uusi termi. En tiedä, miten se on mahdollista. Mutta tota, se vähän kertoa, että, että mistä groomingissa
1: on kyse? Tämä grooming-sana, se oli itsellekin ehkä vähän vieras kuulostaa jotenkin hankalalta sanalta, mutta se on aika lailla tullut nyt siis korona-aikaan ja se tarkoittaa ihan täysin sitä, että ää, niin kuin nuorta, puhutaan suoja eli suoja-ikä on 16 vuotta ja nuorempi, eli käytännössä tarkoittaa, että just tämmöistä seksuaalista häirintää ja tekoja ei saisi tehdä ää, niin kuin alle 16-vuotiaalle. Ja, ja tota, Näissä groomin tapauksissa se yleensä etenee se, se protokolla sillä että ollaan sovessa hyvin usein Snapissa esimerkiksi tai Instagramissa. Siellä ä, aikuinen ihminen rupeaa lähestyyn juuri tämmöistä alle 16-vuotiaasta. Tietyissä tapauksissa voi olla jopa, tai sitten myös alle 18-vuotiaasta, mutta kun puhutaan siitä suoja-ikärajasta, niin, niin, niin puhun nyt, että alle 16-vuotiaasta lähestytään Ensin luodaan semmoista kiintymyssuhdetta, joka tarkoittaa, että ensin tämä aikuinen kyselee, miten sulla menee, et, et, ja sitten kyselee ehkä, millä paikkakunnalla sä asut, ja kyselee hyvin semmoisia arkipäiväisiä asioita. Ja, ja mä ymmärrän sen, että on varmaan kiva jutellakin ja tutustua uusiin ihmisiin, mutta hyvin usein tämmöisille, jos se mietit, että sä oot ite vaikka 15V, sitten ehkä joku, Tämä nyt on esimerkki, että joku nelikymppinen tai vielä vanhempi haluaa luoda suhun kontaktiin, niin jotain outohan siinä hyvin usein on. Et miksi hän haluaa, silloin kannattaa miettiä sitä, että miksi tämmöinen ihminen haluaa lähestyä sinua, kun teillä on niin valtava ikäero. ikäero mut, äh, niin ensin luodaan tämmöinen kiintymyssuhde, kysellään niitä näitä, sen jälkeen tulee mahdollis- mahdollisesti tapaamisen ehdotteluita, tulee niitä kuvapyyntöjä tai sitten sieltä tulee pyytämättä jotain kuvia itsellesi, mm. ja, ja tota, josta sitten päädytään siihen, että se voi mennä tähän lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, kun siellä ruvetaan jakaa niitä kuvia tai pyydetään tai, tai sovitaan se tapaaminen ja kenties tavataan ja siellä tapahtuu sitten jotain, jotain tota, seksuaalisävytteistä. mutta lyhyesti. Mä oon kova aina puhua ja ehkä to- jollain menee <mennään> toisesta korvat sisään ja toisesta ulos. Mutta lyhyesti grooming. Joku aikuinen ihminen lähestyy sinua, joka on alle 16-vuotias. Ää, ensin kyselee niitä näitä ja sen jälkeen pyytää alaston kuvia tai sitten hän itse niitä lähettelee tai sitten pyytää tapaamaan. Mm. Se on semmoinen kuvio, koska he ensin haluaa luoda sen luottamussuhteen Ne ei välittömästi pyydä tapaamaan tai lähetä niitä kuvia, vaan se ensin... Niin kuin Ihan kuin kavereita oltaisiin, tutustutaan kavereina ja näin, mutta sitten se lopputulema ja halu sillä aikuisella onkin nyt ihan johonkin muuhun kuin siihen oikeasti pelkästään kaveruuteen ja ystävyyteen. Onko siitä mitään dokumenttia, että, että kuinka yleistä toi kruumi nyt sitten on? Siitä ei ole nyt mitään tilastointia eikä sinänsä dokumentointia, mutta se on mun mielestä riittävää. riittävää. Niin tapaus on ollut se, että esimerkiksi meidän poliisilaitos teki tästä groomingista YouTubeen 45 minuuttia kestävän pätkän, missä puhuttiin mm. häirinnästä ja groomingista, ja se tuli meillä ihan isommalta taholta, että tämmöinen pitää tehdä, niin silloin se mun mielestä kieli jo siitä, että iso ongelma on tällä hetkellä olemassa. Ja kyllä meillä tuolla noi tutkijat, ketkä tutkivat näitä lasten, niin kuin vaikka häirintätapauksia tai, tai näitä, niin, niin kyllä ne sanoo, että niitä valitettavasti on yllättävän paljon. Mm, mm.
0: Mulla tuli itsellä mieleen tosta, kun sanoit korona-ajasta ja kuinka se kruumin on siinä vaiheessa niin kun erityisesti tullut ilmi, niin on varmaan toi korona niin ollut aika otollista aikaa, että kun miettii, että, että nuoret on vähän eristyksissä ja ja saattaa tulla semmoinen niinku yksinäisyys ja, ja semmoinen kokemus, että ei välttämättä ole tavoitettavissa turvallista aikuista, niin, niin varmasti myös sitten nämä aikuiset osaa käyttää tätä hyväksi tätä tilannetta ja olla sitten yhteydessä noihin teineihin, että et varmasti niin otollista aikaa ollut tommoselle niin sanotusti
1: kyllä, ja, ja just se, että kun ei ole sitä mitään muuta tekemistä, niin sä oot vielä enemmän siellä somessa kuin ehkä normaalisti. Niin on aikuiset, kun aikuisetkaan ei pääse mihinkään, niin, niin siitä äkkiä alkaa semmoinen semmonen kierre. Sit. Ja just se, että kun et sä pääse tuolla kylillä mihinkään, niin sä haluat tutustua uusiin ihmisiin. Mm. Ja okei, okay, onhan niitä tapauksia, että sä et tiedä, että minkä ikäinen se vastapeluri oikeasti siellä on. Että sehän voi leikkiä. Itekki että on vaikka 15 vuotias mutta sit siellä onkin joku aikuinen. Että jos, mä en sano, että some on huono paikka, ja mä tiedän paljon tapauksia, että sieltä ollaan oikeasti luotu kaverisuhteita, mutta sekin, että pitää vähän olla pelisilmä ja varovainen siinä, että jos sä tutustut siellä oman ikäiseenkin kaveriin, ja te vaikka sovitte sen näkemisen jonnekin, vaikka olisi kuviakin vaihdeltu, mutta kun aina ei voi tietää, että se lähettelee jonkun vaikka oman tyttärensä kuvia tai jonkun muun kuvia, niin sä et voi olla ihan täysin varma siitä, että siellä on se ihminen, keneksi sä luulet sitä, niin jos jotain tapaamista järkätään, niin kaverin pitää olla tietoinen siitä. Mieluummin kaveri tulee vielä mukaan, ja aina parempi, jos vanhemmakkin siitä tietäisi. Niin silloin niin kun, ää, pystytään mahdollisuuksien mukaan estyyn siltä, että siellä niin kun tapaamisessa ei tule tapahtuu mitään sellaista, mitä ei pitäisi, varsinkin sitten kun sieltä saapuukin se vanhempi ihminen ehkä kenties. Niin ollaan varauduttu siihen. Et valitettavasti kaikkea ei pidä pelätä, mutta kun tämä maailman meno on mennyt vähän tämmöiseen, niin pitää olla vähän niin kuin valppaampana, mm. että miten toimii. Niin. Mm, tämä on varmaan
0: vanhemmille aika uusi ilmiö, ja semmoinen, niin että ei ehkä osaa ajatella, että tällaista voisi olla. Ja varmasti myös nuorille, nuorille sellainen, että ei oikein osaa ajatella, että tämmöistä voi edes olla olemassa, mutta siis tuo sosiaalinen media on täynnä semmoisia tyyppejä, jotka fake-profiileilla ja omilla profiileillaankin niin etsii vaan niitä tyyppejä, jota voi käyttää hyväkseen. Et se on aika semmoinen surullinen ja karu fakta.
1: Ja sen takia mekin yritetään niin kuin vanhemmillekin tästä muistuttaa, Muistuttaa, että pitäisi rohkeasti olla niiden nuorten niin kanssa, tai puhua avoimesti, niin avoimesti kuin nyt vaan nuorisuus suostuu puhumaan, puhumaan niin, niin muistutella tämmöisistä asioista. Ja sitten taas kun mä käyn niillä koulukäyneillä, niin mä muistuttelen niistä. Mutta se, että se tieto on tärkeää, että se menee myös sinne vanhemmille, että jos tämmöinen äh, tapahtuu, niin se, että se aikuinen osaisi reagoida oikealla tavalla, niin kuin kun siinäkin tulee välillä, välillä semmoisia, että pelätään, että se aikuinen reagoi jotenkin, että, että se syyttää ehkä sitä nuorta. Ja se ehkä alussa voikin olla niin, että jos se aikuinen on, vanhempi on ollut tietoinen, että tämmöinen on mahdollista, niin ne voi ehkä ajatella niin, että no mitäs menit itse lähettään sinne kuvan, tai mitäs menit keskusteleen. Se ensimmäinen reaktio voi olla tämmöinen, mikä pelottaa sen takia ehkä aika monta nuorta kertomaan siitä aiheesta, mutta mm. se, että No mediassa olisi ihan hyvä, ettei kaikki aina hössytetä koko ajan, koska se lietsoo myös pelkoa, mm. mutta toisaalta se on ihan hyvä, että, että näistä asioista puhutaan, että ne vanhemmatkin tulee. Ne, jotka yleensä sitä lehteä lukee vielä tänä päivänä, niin mm. tulee, tulee tietoiseksi näistä asioista sitten.
0: Kyllä. Groomingissa on siis kyse siitä, että täysikäinen lähestyy tämän suoja ikärajan alittavaa porukkaa. Mutta tota, miten sitten tämmöisissä tilanteissa, missä ää, ikätoverit lähettelee toisilleen tämmöisiä seksuaalisävytteisiä viestejä tai kuvia. Voiko se minna jossain vaiheessa? tai täyttää rikoksen tunnusmerkkejä. Tai että, että miten, miten siihen pitäisi ylipäätään suhtautua, jos sun ikätoveri lähestyy
1: sua tämmöisillä viesteillä, joita sä et halua? No tää on ehkä se, mitä myös niin kun usein tapahtuu, että ei ole sitä, että aikuinen lähestyy nuorta, vaan ne nuoret lähettelee keskenään, tai sitten toinen vaan lähettää toiselle. Niin... Hyvin, no mä sanoin esimerkkeinä sen, mitä se hyvin usein on se, että niitä kuvia vaihdellaan ja, tai sitten ei vaihdella, vaan sä oot saanut joltain tämmöisen vaikka intimikuvan, niin sä laitat sen sit someen jakoon ja se on se, mihin tai se syy, miksi sä silloin alaikäisenäkin voit syyllistyä siihen rikolliseen tekoon tai rikokseen, toki sekin, että taas, että jos sä alle 15-vuotias, niin sitä ei varsinaisesti rikoksena voida tutkia, koska sä et ole rikosoikeudellisesti vastuussa, mutta se ei toki tarkoita sitä, etteikö poliisi puutu, jos tämmöinen tulee tietouteen. Mm. Mutta näissä, näissä on se hienoinen raja siinä, että milloin on vaan superhuonoa käytöstä ja milloin se on rikos. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että kaikki saa lähetellä toisilleen kuvia mielenmääriä mitenkään päin, mutta tässä vaiheessa pitää ruveta just sitä viimeistään sitä niin kun, ei-sanomista ja kieltäytymistä harjoittelemaan, että jos joku lähettelee sulle semmoisia. se sanot, että vastaavia kuvia ei saa tulla sitten enää ollenkaan, ja jos niitä tulee, jos se on siis vaikka kaveri, ja jos niitä tulee, niin sit sanot, että seuraavasta lähtee estopäälle. Okei, okay, mm. jos se on sun joku hyvä ystävä, joka ei nyt jostain syystä ymmärrä, että, että sun kielto on ei, niin siitä tapauksesta on hyvä, ja muutenkin tietysti on hyvä kertoa omille vanhemmille, että tämmöistä tapahtuu. Mutta se on se suurin virhe, minkä kaikki, kaikki, mutta suurin osa yleensä tekee, jos joutuu poliisin puhutteluun tämmöisistä jutuista, on se, että se lähetetään sinne someen tai kaverille, joka levittää sen vielä eteenpäin. Eli jos sä tämmöisiä kuvia saat, etkä halua niitä pitää, niin sä poistat ne. Sä et lähetä niitä eteenpäin, koska silloin sä voit syyllistyä esimerkiksi kunnianloukkaukseen, kun sä lähetet toisista alaston kuvia eteenpäin. Riippuen toki tilanteista. Aina ei joudu poliisin puhutteluun, mutta hyvin usein näiden kuvien taustalla on ehkä jotain muutakin häirintää olemassa. Ja sen johdosta joutuu tuonne meidän ankuripoliisin, poliisin sitten puhutteluun. Mutta tota, mitä jo alussa puhuttiin, että nuorten keskuudessa tämä rupeaa olemaan valitettavasti normaalia, että näitä kuvia jaellaan ei sun taas, niin siihen pitää saada se ymmärrys, että vaikka sä et nyt siitä sakkoa kouraan saa, että sä teet jotain, tyhmyyttä, niin se ei tarkoita sitä, että voisit jatkaa sitä toimintatapaa juuri näitä kuvien pyytämistä tai joku voi jopa kiristää. Sekin on taas oma rikoksensa, jos et kiristää toista sillä vaikka, että sulla on jostain joku alastonkuva ja sä saat, että no, maksa mulle 50 euroa, jos et maksa, niin kuva lähtee levitykseen. Et sieltä voi hyvin usein tulla sit monta muuta rikosta kuin tämä ahdistelu tai häirintä. Ja nuorten keskuudessa varsinkin, jos ne toisille näitä lähettelee, niin se on hyvin usein jotain muuta kuin äh, ahdistelun täyttävää tai tämmöistä. Mm. Mutta se on tärkeää, että äh, jos nytkin jää hyvin epäselvä kuva siitä, kun mäkään aina pysty lyömään niin kun ihan piirtää viivaa, että tämä juttu on poliisi ja tämä ei ole, mutta sen takia me somepoliisit ollaan, meille voi laittaa viestiä, kertoa kaikki taustat, niin mietitään yhdessä, että onko se semmoinen, että poliisille pitää siitä ilmoittaa. Mutta ensisijaisesti, joka tapauksessa omille vanhemmille pitäisi kertoa tai jollekin muulle läheiselle aikuiselle siitä, että on kohdannut tämmöistä ja sitten yleensä ne aikuiset tietää ja osaa ottaa meihin yhteyttä ja kysyä, että mitä tämmöisessä tilanteessa pitäisi tehdä. Eli ei ole ok keskenäänkään lähetellä niitä. Toki me ei me niitä voida kieltääkään, mm-hmm. mutta se on taas sitä itsemääräämisoikeutta, että haluatko sä ottaa toiselta vastaan semmoisia ja haluatko sä itse lähettää. Siinä pitää pystyä niin itse sanomaan ne omat rajansa myös niissä, mm. niissä kohde.
0: Mulla siis itsellä
1: tulee jotenkin
0: nuorisotyöohjeen ominaisuudessa semmoinen suojeluvaisto nuoria kohtaan, että ei sillä, että, 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 että jotenkin että täytyisi kokea häpeää siitä, että jos on joskus lähetellyt tämmöisiä kuvia, mutta että kuitenkin, että suojelisi itseään ja miettis Miettiset miettis, että mitä, mitä oikeasti haluaa lähettää ja mitä ei. Että et jotenkin käyttää semmoista harkintaa. harkintaa noissa asioissa. Ja sitten jotenkin myös se, että toi on jotenkin toi ikä sellaista, että harjoitellaan sitä parisuhteessa olemista ja muuta vastaavaa, niin ei siihen tarvii kuulua semmoinen kuvien lähettely. Että myöskin se, että et, et sun ei tarvii tehdä mitään sellaista, mihin sä koet, että sä et halua, halua ryhtyä. Et jotenkin toivois, että, että nuoret pystyis asettamaan niitä, niitä rajoja ja suojelemaan itseään, että ylipäätään miettimään, että mitä sinne someen laittaa.
1: Ja näissä just yleensä nuorten keskuudessa se on sillain, että kun sulla on se parisuhde siinä ja kaikki on ihanaa ja kivaa, mutta sitten jos tapahtuu ja on, väl, on lähetelty toisilleen tämmöisiä kuvia, Sitten ehkä tulee kenties valitettavasti se ero, ja jostain syystä toinen katkeroituu siitä niin, että lähettää sitten niitä, mitkä on luottamuksellisesti lähetetty toisille, niin lähettää niitä eteenpäin someen jakeluun. Okei, se täyttää sitten siinä mielessä sitten taas just se, että sä laitat sen jakoon niin hyvin usein sen rikoksen tunnusmerkistön, mutta se, että tämä ei ole epäluottamuslause, että kehenkään ei voi luottaa, mutta tämmöisissä, että Miettii sitä, että haluaks mä, että mun naama ja alakerta näkyy samassa kuvassa jossain, että jos joku suuttuu mulle, niin se laittaa sen eteenpäin jakoon. Aina on se pieni riski, vaikka se kuinka luottaisit ja ois maailman paras poikaystävä tai tyttöystävä, niin harkitkaa.
0: Mm, ja sit myös rohkeesti vie eteenpäin sen asian poliisille, että et, et turha myöskään niin kun sitten siinä vaiheessa hävetä sitä, että on lähettänyt sellaisen kuvan, että et vaikka sä oot sellaisen kuvan lähettänyt, niin sulla on kuitenkin oikeus siihen sun yksityisyyteen ja siihen, että et tämmöiset asiat käsitellään rikoksena. Eli että rohkeasti vaan sitten kuitenkin tekemään se ilmoitus.
1: Kyllä, ja niistä on aika isoja ja pahoja seurauksiakin tullut. Että jossain vaiheessa tiedän niitäkin tapauksia, että tämmöinen kuva on lähtenyt, lähtenyt levitykseen, niin tiedätte somen sinne, kun jotain laittaa vaikka kuinka poistetaan, niin välttämättä et koskaan saa sitä sieltä pois. Niin on jouduttu vaihtaa ensin ehkä luokkaa, jos on luokan sisällä tapahtunut tämmöistä, ja sitten on jouduttu vaihtaa ihan koko kouluja, jopa paikkakuntaa pahimmissa tapauksissa koska te tiedätte varmasti sen itsekin ja miettikää sitten just sillä että jos, mäkin mietin, että jos musta lähetettäisiin semmoinen kuva eteenpäin, niin kyllä se aiheuttaa aika paljon mielipahaa, mielipahaa ja kärsimystä se, että, että nyt koko Hämeelina tietää, Turenkin tietää, Janakkala tietää, että mä jollekin lähetellyt tämmöisiä kuvia ja alaston kuvat ei kyllä kuulu sitten niin muiden, muiden katsottavaksi. Eli sillä on kauaskantoisia vaikutuksia sitten kyllä. Kyllä toi on
0: toi jotenkin toi some. Kun mä just kuuntelin jostain podcastista, niin joku tyyppi selitti sitä, että, että hän on onnekas, kun hän on elänyt sen ajan, että ei ole ollut somea. Että ei ole jäänyt mitään dokumenttia niistä omista hölmöilyistä. Että kyllä nykynuoret joutuu aika koville, kun niille jää niin sinne sosiaaliseen
1: mediaan dokumentit niiden kaikista hölmöilyistä. Joo, niin kuin sanoin jo, että somesta on niin paljon hyötyä, mutta valitettavasti siitä on myös, on paljon haittaa ja sitä ei aina tule sitten heti mietittyä. Mietittyä, että miten miten se voi vaikuttaa sun tulevaisuuteenkin jopa se, että sä oot hölmöily ja se näkyy somessa. Tässä
0: on ehkä piirtynyt jo vähän kuvaa siitä, että että kuinka isosta ilmiöstä on kyse tuossa sosiaalisessa mediassa ahdistelusta, mutta kuinka, kuinka iso ongelma, Tämä
1: on nuorten elämässä. No täytyy tietysti sanoa se, että näin poliisina niin näkee aina ne negatiiviset mm-hmm. puolet. Niin kuin se, että nuoret voi vaikka huonosti, niin mä ajattelen, että kaikki nuoret voi. Mutta kun mä vaan niiden <lacht> nuorten kanssa tekemisissä, mm-hmm. ketkä voi huonosti, niin äh, kyllä No, tämä on taas nyt vaan mun ajatus. Tämä ei ole mihinkään tilastoihin perustu eikä mitään, mutta mä sanoisin ehkä niin, että Ennemmin tämä häirintä on juuri niin, että nuoret häiritsevät toisiaan. Mm-hmm. Sitten on niitä tapauksia, että se aikuinen, aikuinen lähestyy niitä, niitä nuoria. Toki nekin on valitettavasti kasvavassa määrin. Kasvavassa, <laughs> mutta tota, se, että saataisiin se kitkettyä siitä nuoruudesta pois, koska jos katsotaan vain sormien läpi nuoruudessa tällaista hölmöilyyä, niin ehkä se... Kynnys sit aikuisena laittaa jollekin, just vaikka suoja alemmalle tyypille, niin tämmöistä viestiä niin pienenee, koska se on tässä elämässä ollut, moka ok, niin miksei se olisi ok silloin 20 vuotta eteenpäin, niin lähestyy jotain toista samalla tavalla. Niin vähän kuin tämä kiusaaminen, niin, niin siihen pitää puuttua varhaisessa vaiheessa. Ja toista mun piti vielä sanoa, toi, että jos se aikuinen, <köhö> aikuinen lähestyy ja teille on on tullut semmoinen kontakti ja sä oot itsestäsi vaikka lähettänyt sitten sen kuvan, niin mä ymmärrän, että siitä voi tulla se tunne, että olinpa tyhmä ja hävettää, että pistin, mutta ihan ehdottomasti pitää silti tehdä poliisille se ilmoitus siitä asiasta, koska tämmöisissä tapauksissa se vastuu on aina sillä aikuisella, vaikka sä olisit itsekin lähettänyt sen kuvan sille. Se pitää muistaa, että, että ei pidä jäädä sen takia asiankaan syksin, että no pyydettiin kuvia, ja teit työtä käskettyä ja lähetit sen. Joo, tietenkin, tietenkin oikea ratkaisu olisi ollut, että et olisi lähettänyt, mutta Suo ei syyllistetä siinä vaiheessa tai missään vaiheessa, kun asia tulee vaikka poliisin tietolteen. Ja se, että sä uskallat olla se rohkea, joka kertoo siitä, että oot joutunut kohtaamaan tämmöistä äh, ahdistelua ja häirintää, hyväksikäyttöä, niin... Aika usein sä pelastat monta muutakin nuorta, kun se, että tämmöiset aikuiset ihmiset, ketkä lähestyvät nuoria, niin yleensä heillä ei ole yksi nuori, mm. ketä he lähestyvät, vaan heillä voi olla. Mun mielestä lehdessäkin oli tässä vähän aika sitten, että oliko tyyliin 80 eri nuorta, mm. ketä se oli lähestynyt. ja Osa selvisi sitten vasta sen jälkeen, kun tehtiin tämän rikoksesta epäilyn äh, tietokoneelle. Tutkinta, josta löytyy, että siellä on myös muitakin nuoria. Ne ei vaan ole ollut uskaltanut kertoa asiasta, mm-hmm. mutta että saadaan semmoisillekin muillekin uhreille, sillä yhden tai kahden tyypin rohkeudella, ketkä ovat uskaltaneet kertoa tämän, niin saadaan niille tarvittava apu. Koska tämmöisenkin, jos joudut kohtaan tämmöistä, niin hyvin usein sä voit vaikka mennä vähän jutteleen terveydenhuollon ammattilaiselle, koska se ei välttämättä lähde sun ajatuksista heti pois, että sä oot joutunut kohtaamaan tämmöistä ahdistelua. On se sitten kerta tai pari. Me ihmiset reagoidaan niin erila, eri lailla. Se, että se sillä omalla rohkeudella... Tai sitten jos sun kaveri kertoo ja se sanoo, että no ei tästä tarvitse kertoa kenellekään. Niin kyllä siitä vaan yksinkertaisesti tarvii kertoa. Niin sä voit pelastaa sen sun kaverin ja sitä myöten sitten vaikka toiselta puolelta Suomea jonkun toisen nuoren. Niin mietitään niin kuin nuorten keskuudessa ja meidän aikuisten keskuudessa sitä, että yksikin rohkelikko niin voi pelastaa monta muutakin nuorta. Mm. Tämä on kyllä tosi tärkeä
0: pointti. Ja jotenkin itsekin yrittää tankata nuorille just sitä, että se ei ole koskaan sun vika, jos aikuinen ihminen käyttää sua hyväkseen. Mä katoin yhtä tämmöistä fiktiivistä sarjaa, niin siitä pätkää, jossa oli semmonen tyttö, jota oli seksuaalisesti hyväkskäytetty, Ja sillä oli semmonen olo, että se oli hänen vikansa koska hän oli hymyillyt tälle tekijälle. Ja mun mielestä tämä konkretisoi tosi hyvin sitä, että, että kuinka, kuinka helposti sitä jotenkin syyllistää itseään, mutta se on ihan sama, mitä sä annat sille toiselle ihmiselle, niin se ei oikeuta sitä ihmistä käyttämään sua hyväkseen. Ja se on aikuinen ihminen. Sillä on aikuisen vastuu. Ja se tietää kyllä, mitä se tekee. Se manipuloi, kiristää, häpäisee. Ja siis se on sen voitto, jos sä et kerro siitä asiasta eteenpäin. Tässä päästään sopivalla aasinsillalla siihen, että mistä se johtuu, että tuntuu, että se välillä on aika korkea se kynnys kertoa asiasta tai viedä sitä eteenpäin.
1: Mm, Tämä on vähän sinänsä just ristiriitasta, että onko se oikeasti korkea vai ei, mm. koska se ajattelee sen ehkä niin, että jo ollaan jo monen kertaan puhuttu siitä, että kun sitä ajatellaan, että se on normipäivä että tämmöisiä mm. lähestyy. Uh, mutta sitten taas se, että et sitten vähän niin sivuutetaan vaan, että tyylin tehdään nopeasti se esto tai jotain muuta vastaavaa. Uh, mutta ehkä sitten, kun tulee niitä oike- Mä niinku oikeita tapauksia, kaikki on oikeita tapauksia, mm. mutta niitä vakavempia juttuja, puhutaan nyt just siitä, että se vanhempi lähestyy sitä nuorta, niin uh, se häpeä, mitä säkin sanoit, että se häpeän tunne, niin me ollaan koettu se ehkä nyt, Tuossa meidän, minä ja noi tutkijat, jotka näitä tutkivat, niin se, että se johtuu hyvin paljon siitä häpeästä. Se, että miksi sä olet ikään kuin mennyt lankeamaan tämmöiseen tilanteeseen. Ja vaikka sä tietäisit, että se on sua paljon vanhempi, niin sa, että sä saisit siitä hirveitä syytöksiä, että no oishan sun nyt pitänyt ymmärtää ja miksi sä nyt menit tekemään näin. Ja, ja, ja. Mutta se pitää aina muistaa, että me poliisit ollaan aina, siis sillain kaikkiin puolella, kaikki, ketkä kokee että on joutunut rikoksen uhriksi, me otetaan kaikki tosissaan ja tutkitaan ja katsotaan, että onko joku rikos tapahtunut ja, että siitä ei kannata olla huolissaan. Toki mä ymmärrän myös sen, että sit, jos ollaan poliisille tehty ilmoitus ja se ei johdakaan mihinkään, mutta valitettavasti jos meillä ei ole mitään todistusaineistoa tai tarvittavasti todistusaineistoa siitä, että jotain on tapahtunut, niin eihän me voida ketään syyttää periaatteessa mm-hmm jos ei ole mitään todistusaineistoa. Tai sitten se, mitä sanoin jo aiemmin, se, että tietyissä tapauksissa on se hienoinen raja siinä, että milloin se on rikos ja milloin se on vaan huonoa käytöstä. Mm. Ja, no, Se ei ole meidän poliisien tehtävä sitten taas säätää lakeja, että ehkä joku muu sitten voisi niihin puuttua, että, että me vaan tehdään työtä käskettyä ikään kuin. Mm. Ja yritetään totta kai olla, no periaatteessa kenenkään puolella ei voi olla, mutta kaikkien hyväksi tutkitaan. Niin rikoksesta epäilyyn kuin sitten taas asianomistaja, joka on joutunut uhriksi, niin kaikkien puolet pitää kääntää, että me ollaan niin kuin tasapuolisia kaikille. Mm-hmm. Mutta äh, niin kuin aiemminkin just sanoin, että aikuiset, kun ei kaikki tiedä tästä, mm-hmm. tai vaikka tietäisivätkin, niin he ehkä ajattelevat sen niin, että no ei meidän lapsi joudu tämmöisen kohteeksi, että se on jo niin järkevä ja fiksu. Mm-hmm. Mutta kyseessä ei ole siitä, että onko se järkevä ja fiksu, jos sä joudut tämmöisen niin uhriksi, vaan se, että sä voit olla ihan kauppa, että sä joudut. saat oot vaan hyvä kohde ja sulla sillä hetkellä on ollut halu tutustua uuteen ihmiseen, joka on sitten valitettavasti kääntynyt nyt vähän päälailleen se, miksi se toinen on suhun halunnut tutustua. Mutta tota, yritetään mekin saada sitä tietoutta niille aikuisille tästä. Ja se, että muistuttaa teitä nuori siitä, että se vanhempi voi reagoida odottamattomalla tavalla, se voi huutaa. Se voi raivota ja syyttää ensin teitä, kun se ensimmäinen reaktio on aina mikä on. Siihen ei paljon aina voi vaikuttaa. Niin muistakaa te nuoret se, että vanhemmilla voi olla tämmöinen reag- reagointitapa. Ja sitten taas niin kun, aikuisten pitäisi muistaa se, että nuo ei ole helppoja kertoa nuo asiat. Koska ne just pelkää, nuoret pelkää aikuisen reaktioon ja, ja tota, siitä, että pelko ehkä, että meneekö sitten oma joku vanhempi oman käden oikeudella puuttumaan johonkin tilanteeseen mm. tai jotain. Niitä pelkoja on niin monea, mut, monia, mutta toi häpeä on ehkä se suurin. Ja mm. tässä mikä on ehkä se tärkein, aina ajatellaan niin, että mies lähestyy tyttöä. Mm. Mutta ihan yhtä lailla mies voi lähestyä poikaa tai aikuinen nainen voi lähestyä tyttöä tai poikaa. Mm. Että se, mitä ollaan ehkä huomattu, niin pojat on ne, ketkä ei uskalla siitä useimmiten kertoa, että on joutunut ahdistelun kohteeksi. Ja se on ihan ymmärrettävää, koska no, ehkä nykyaikanakin ajatellaan, ajatellaan vielä niin, että poikien pitäisi ehkä kestää enemmän tai, mm-hmm. tai jotain. Mä en osaa siihen oikein edes keksiä mitään veruketta, mutta se, että myös pojat voivat joutua ahdistelun kohteeksi, oli se tekijä sitten nainen tai mies, niin kovasti myös pojille, jotka on joutunut kohtaamaan tämmöistä, että, että pitää rohkeasti, voi tuntua ahdistavalta, mutta tota, pitäisi rohkeasti kertoa myös siitä, että itse on joutunut kohtaamaan.
0: Tämäkin on sellainen, mikä on ehkä pikkuhiljaa muuttumassa, mutta kyllä se jotenkin se suhtautuminen tämmöiseen, tai ainakin niin kuin mun käsitys on se, että se suhtautuminen on välillä niin kuin jotenkin tosi kieroutunutta just näiden poikien kohtaamaan hyväksikäytön suhteen. Et, äh, hyvänä esimerkkinä mä luin joskus jonkun uutisen, missä kerrottiin tämmöisestä oppilaasta, joka oli joutunut naisopettajan hyväksikäyttämäksi, niin kommentointi oli tätä luokkaa, että no voi poika parkaa, että
1: varmaan vaan nautti siitä, että sai öö, no ei. Niin, et se oli ihan yhtä pahaa ja rangaistavaa se, että kohteena on ollut poika. Tämä mä niin on semmoinen, semmoinen asia, että tästä on niin vaikea puhua, tai siis sillä, että kun ei jotenkin harmittaa se, että poikien asema tämmöisessä mm-hmm. asiassa on niin semmoinen niin lyttyyn painettu, mm-hmm. koska ihan yhtä lailla, niin kuin tuhannen kerran jo sanon, että ihan yhtä lailla ne voi olla uhreja. Ja ehkä oma, tai sitten tämä on vaan oma näkemys, mutta pojat ei ehkä puhu niin syvällisiä, mm-hmm. niin se voi olla jotenkin, että jos te puhutte nyt Sä oon karrikoidusti, jos te puhutte jostain lätkästä tai jostain, niin pystytkö sä heittämään sinne yhtäkkiä tämmyset että no heimoa mua joku mies, joka lähetteli mulle tämmöisiä, mm-hmm. tai pyysi tapaamiseen, niin se on ehkä se kynnys siinä, että sut leimattaisi joksikin sen takia, että joku muu on lähestynyt sua. Mm-hmm. Et siinä on ehkä vähän tämmöistä, että tytöille se on sitten helpompaa. Ei toki kaikille, mutta niin kuin ehkä yleisesti ajateltuna se voisi olla tällainen.
0: Tuossa tota, vähän puhuttiin siitä, että et vanhempien reaktio tämmöisiin nuoren uutisiin saattaa olla vähän sitä sun tätä laidesta laitana ja sinänsä ihan ymmärrettävästi, mutta tota, millä tavoilla vanhemmat vois olla madaltamassa sitä kynnystä sille, että, että nuoret pystyisivät sitten turvallisin mielin kertomaan tämmöisestä aikuiselle?
1: Mun mielestä se lähtee ylipäätänsä jo siitä, että nuori pystyisi olemaan... No ylipäätänsä sehän lähtee siitä lapsi-vanhempisuhteesta. Mm. Että pystytäänkö puhuun puhumaan päivittäisistä asioista avoimesti vai ei, niin se lähtee jo siitä. että Toki jos ei päivittäisistä asioista pystytä puhumaan, niin ethän se tämmöistäkään uskalla mennä kertomaan. Mm. Mutta tota, se, että et, niin pitäisi jotenkin saada se... Tai ehkä se, että puhuu näistä asioista avoimesti, kertoa, että no hei, tyyli just, että luin lehdestä tai nyt kuuntelin tätä ja, ja tota, ootko tiennyt tämmöisestä, onko koulussa puhuttu, tiedäksä, että tämä ei ole ok, että sua lähestytään tällä, että vähän niin valistaa ensin siitä aiheesta, mä tiedän, että joku nuori voi pistää vaan sormekorville korville ja lällällä, joo, 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 mä tiedän, mä tiedän, mutta se, että vaikka Pienissä pätkissä aina jostain. Että, ja vähän kysellä, että no se kanssa on, somessa että no, okei, sä et välttämättä siihenkään saa vastausta. Ja ei sulla ole oikeutta mennä tutkimaankaan toisen puhelinta. Mutta sillä tavalla, että jotenkin se keskusteluyhteys olisi niin avointa, että se lapsi pystyy tai nuori pystyy sulle niin kuin, kertomaan ja avautuu myös vaikeista asioista. Mm-hmm. Että se, siihen ei oikein pysty. Niin kuin, se on niin siitä kodista kiinni, miten asioita sieltä ylipäätänsä niin jaetaan. Toki aina voi antaa ohjeita ja neuvoja, mutta ei ne aina mene sillä lailla, miten sä yrität ohjeistaa. Mutta jotenkin niin kuin se, että ei olla sillä syyttävällä asenteella. Kysytään, jos, jos nuori kertoo jotain, niin kysytään, että no miten näin kävi ja kuka tämä on ja näin edespäin, ettei lähdetä syyttämällä syyttään. Niin toista, vaan kuunnellaan. Se kuunteleminen on hyvin jalotaito kaikille osapuolille, niin, niin se on ehkä se, mistä on hyvä lähteä eteenpäin. Mm. Tuossa
0: puhuttiin jo siitä vähän, että, että jos tällaisen asian ottaa puheeksi ja vie eteenpäin, niin siinä saattaa tulla semmoinen positiivinen dominoefekti, että, että käykin ilmi useampia tapauksia ja useampia uhreja, mutta tuleeko sulla mieleen mitään muita pointteja, että, 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 että miksi on erityisen tärkeää viedä tällaiset tapaukset ja tämmöiset asiat
1: eteenpäin? No ihan vaan pelkästään se, että, että se voi olla rikos. Siis mm-hmm. käytännössä se, että silloin kun puhutaan rikoksesta, niin kyseessä ei ole mikään kevyt asia. Mm-hmm. Se, että, että tämmöiset vaikuttaa tosi monen mielenterveyteen ja mielenterveys vaikuttaa koulunkäyntiin, harrastuksiin, kavereihin, perheeseen, siis aivan kaikkeen. Niin se, että jos se joudut itse kantaan, on se sitten iso tai pientä asiaa. Me ei voida sitä luokitella, koska me kaikki ihmiset otetaan erilailla tietynlaiset tapaukset. Niin se, että, että tota, meillä olisi se niin kuin halu pitää meidän oma hyvinvointi kasassa. Ja saataisiin ne tekijät vastuuseen, ketkä tekee tämmöistä. Koska sekin, että... No jos sä joudut vaikka 14-vuotiaana tämmöisen häirinnän kohteeksi, niin sä tajuat siitä jo enemmän ja todennäköisesti sä tajut, että se on väärin. Mut kun sitten on niitä surullisia tapauksia, että kun nyt entistä nuoremmat on siellä somessa, vaikka vuotias niin sitä lähestytään tällä Ja se ei ehkä vielä ymmärräkää, niin että mikä tuo kuva on ja miksi tää lähestyy mua tälläin Niin se, että jos sulla on niitä pikkusiskoja tai veliä, niin kertoo niillekin näistä jutuista ja, ja tota, se, että tekijät hyvin usein, niin kyllä heilläkin on jotain mielenterveydellisiä. Ehkä saattaa olla ongelmia, että sä haluat lähestyä tämmöisiä alaikäisiä, alaikäisiä sitten vaikka itse ootkin paljon vanhempi, niin saataisiin heillekin tarvittavaa hoitoa kyllä. ja keskusteluapua. Että, että on niin kuin... Sinänsä, että saadaan se rangaistus, mutta myös apua mm. sille henkilölle, joka tämmöistä tekee, koska tämä ei ole normaalia.
0: Kyllä. Tuli tosta... Iästä vielä mieleen, että onko sulla kertoa, että minkä ikäiset tyypit tällaista niin kohtaa eniten. Lähinnä siis sitä ajatellen, että, että jos tätä kuuntelee esimerkiksi kahdeksanvuotiaan lapsen vanhempi, niin jos se ajattelee, että tämä ei koskekaan sitten mua, niin, niin onko tällaista kuinka paljon esimerkiksi just alakouluikäisillä tai alakouluikäisillä, Kouluikäisten keskuudessa?
1: No, jos mä peitän tai vetoon siihen, mitä vaan nyt tuo koulu on käynyt puhumassa ja just ikäisillekin, niin kyllä siellä, no, se voi olla vaikka se ykkösluokkalainen, joka saa sen ja tekstää. Että mä en voi sanoa niin taas niin selvää rajaa mm. siihen, mutta kyllä mä sanon, että sitten kun sitä somea ruvetaan enemmän käyttää, se riippuu perheestä taas sekin jo, jossain, mutta kyllä se vitos-kutosluokat luokat rupeaa olemaan jo semmoisia, että Toiset osaa kertoa jo esimerkkejäkin, minkälaisia siihen on saanut, mutta se riippuu niin siitä somen käytöstä. Toki jos et saa missä, niin et sä voi somessa sitä kohdata. Toki voithan sä valitettavasti kotona kohdata, koulussa kohdata, harrastustoiminnassa kohdata sitä fyysistä, mutta jos somemaailmasta puhutaan, niin mä sanoisin, että yläaste on ehkä se ikä, missä suurimmaksi osaksi sitä tulee, mutta on... Kyllä se 5-6-luokat rupeaa olemaan. Lukiossa porukka rupeaa osaamaan käyttää somea ehkä vähän järkevämmin. Siis sillain, että pidetään tilit yksityisenä ja tällain. Niin se taas edes auttaa sitä, että ketkä vieraat ihmiset ei pääse juttelemaan sulle. Tai se on ainakin hankalampaa. Mutta yläaste on varmaan se, se ikä, missä sitten niinku on eniten. Mutta on valitettavia tapauksia, että sitten menee vielä, vielä ihan sinne alaasteeseenkin asteeseenkin asti.
0: Vielä tästä... Somesta sillä tavalla, että, että jotenkin tästä meidän puheestahan voi, voi ehkä niin kuin jotenkin kuulla sellaista, että, että nuorisotyö ja poliisi on sitä mieltä, että, että pitäkää ne lapset pois sieltä somesta, mutta näin ei ole, vaan se pointti on se, että, että, että siis some on yksi todellisuus, missä me eletään ja missä nuoret elää ja meidän on hyvä tiedostaa se ja myös keskustella siitä nuoren kanssa, että et, et mitä siellä voi kohdata ja miten siellä ollaan ja miten asioihin, asioihin suhtaudutaan. Et ihan samalla tavalla, kun puhutaan siitä, että, että mitä tuolla kadulla kävellessä voi kohdata tai miten, miten kussakin tilanteessa toimitaan.
1: Kyllä, että tämä on vain yksi osa, mitä siellä somessa on. Siellä on... Niin kuin nytkin on ollut paljon väkivaltaisia ja videoita, mitä laitetaan eteenpäin, jaetaan eteenpäin. Mm, mm. Niin se, että pitää pitää mielessäkin, että silloinkin sä saatat syyllistyä rikokseen, jos sä myös levität tämmöistä materiaalia. Mm. Että et pitää olla tarkkana siitä, mitä siellä itekin, mm. on, on siis tähän aiheeseen liittyen tai, tai just näihin väkivaltajuttuihin liittyen, niin pitää olla tarkkana, mm. jos et halua sit niinku itselle seurauksia siitä, että oot, oot itse hölmöillyt siellä sitten. Mutta nyt kun puhuttiin seksuaalisesta näistä häirinnästä ja näistä, niin siinä sinä olet harvemmin se, joka hölmöilee, vaan se on se aikuinen, aikuinen että se pitää muistaa. Mutta välikommenttina nämä väkivaltajutut ja nää, niin Sie- siellä ei voi selittää vain, että tämä oli läppää tai jotain muuta. Et, Mutta vastuu ihan yhtä lailla ja se rangaistus, niin sä voit saada sen, on se sitten tapahtunut tässä livenä tai siellä somessa, niin rangaistuksia on kyllä siis olemassa ja rikoksia, mihin voit siellä syyllistyä myös niin kuin sanoit, niin nuorille some on toinen elämä, melkein ensisijainen elämä mm. nyt varsinkin tänä aikana ollut. Niin.
0: Joo, se tuntuu välillä vähän häilyvältä se raja sekä nuorilla että aikuisilla, kun mietitään, että, että some on kuitenkin just yksi ympäristö, missä me eletään ja ollaan, niin se on tietyllä tavalla ihan yhtä todellinen kuin se maailma, missä me eletään fyysisesti, niin jotenkin se, että et, et siellä pitää käyttäytyä ihan yhtä niin kuin kunnioittavasti ja hyvin. sitten kun tuntuu, että välillä vähän se häilyy, se, se jotenkin käsitys siitä, että et sitten jotenkin ajatellaan, että siellä somessa voi käyttäytyä jotenkin niin kuin ihan eri tavalla ja aivan siis niin aukoo päätään, miten haluu, vaikka eihän se niin, niin, niin
1: että siellä... Siellä käyttäydytään ihan samalla tavalla kuin täällä muutenkin kasvotusten. Ja tästä tuli itse asiassa just mieleen se, että ehkä se kynnys voi olla myös kertoa näistä häirintäjätuista sen takia, että jos se tulee jonkun nimimerkin takaa, että sä et pysty siitä tietää, että mikä sen kaverin nimi oikeasti on, joka sua tällain ahdistelee, niin moni miettii sitä, on no turhatetaan kertoa, että tämähän on vain joku nimimerkki, että kuka sitä pystyy selvittämään, kuka siellä on. Mutta kun rikos on tarpeeksi vakava, niin poliisi pystyy selvittämään. Poliisilla on hyvät yhteistyöt yhteistyöt noiden kaikkien somekanavien kanssa ja alustojen kanssa, ja me saadaan tietää, kuka siellä nimimerkin taustalla on, niin ei kannata olla siitä huolissaan. Ja myös se, että jos töpeksit siellä, niin muista myös itse se, että poliisi pystyy senkin tarvittaessa selvittämään. se Se on ihan hyvä muistaa myös.
0: Joo, aletaan pikkuhiljaa olemaan tota, tämän jakson loppupuolella ja mä ajattelin, että tässä vaiheessa jos ja kun väittäisin tätä kuuntelee tätä jaksoa joku, joka on kohdannut sitä seksuaalista ahdistelua siellä somekanavilla tai muuten, niin,
1: niin minkä viestinsä haluaisit välittää tälle tyypille? Toivoin, että se on tullut tässä nyt keskustelun aikana jo monen kertaan ilmi, mutta se rohkeus on ehkä se, se sana, mitä mä nyt käyttäisin pitää, tai olisi hyvä, että olisit rohkea ja uskaltaisit kertoa. Mä toivoin, että sulla on joku semmoinen läheinen, on si sitten omat vanhemmat, täti, isosisko, isoveli tai joku tämmöinen, kenelle sulle on niin ensimmäisenä helppo asiasta puhua. Jossain tapauksissa se voin olla jopa minä, Mulle on osa nuorista sanonut, että hei he uskalla kertoa tästä omille vanhemmilleen, että mitäs nyt. Ja me ollaan yhdessä mietitty sitä. Yksikin tapaus oli semmoinen, että me mietittiin, että kun se ei uskalla puhumalla sanoa, niin hän kirjoittaa sen vanhemmille. Että mm-hmm. Keksittiin tämmöinen toisen, toisenlainen muoto, kun ei uskaltanut niin kuin puhumalla kertoa. Mm-hmm. Niin että, että Ensisijaista olisi ja mahtavaa se, että sä uskallat kertoa sitä jollekin. Ja yhdessä sitten vaikka tämmöisen henkilön kanssa, niin laitatte vaikka mulle viestiä, jos ette ole ihan varma, että onko tämä nyt se semmoinen, että tämä asia kuuluu poliisille vai ei kuulu poliisille. Tai vaikka ette sitten minuakaan konsultoista ja laittaisi mulle viestiä, niin te voitte tehdä siitä rikosilmoituksen. Poliisi kyllä katsoo sen, mitä te olette laittanut vaikka kuvatiedostoja näistä. Ja tähän väliin tulikin juuri se, että ottakaa ne screenshotit joka ikisestä keskustelusta, kuvasta, videosta, nimimerkistä, profiilista, kaikki mitä te sa- niin vaan saatte irti, jos te kohtaatte tämmöistä, koska ne on taas meille se todistusaineisto, minkä perusteella me pystytään tutkin tapauksia, niin juuri se, että siihen sähköiseen rikosilmoitukseenkin pystyy aika monta liitettä laittamaan niin me päästään siitä jo käryille, että onko tämä semmoinen, että poliisi tutkii, vai onko tämä semmoinen, että nyt pitäisi sitten vähän niin kuin keskenään osata hoitaa asia, joko sen ai- niin kuin nuoria aikuinen, sitten keskenään ilman poliisia. Mutta se, että niin kuin alussa jo todettiin, niin, niin tota, rohkeasti aina saa tehdä sen rikosilmoituksen, aina saa ottaa meihin yhteyttä, jos tuntuu, että jotain on tämmöistä joutunut kohtaamaan. Niin katsotaan sitten yhdessä, että asian kanssa ei missään nimessä pidä, Jäädä yksin, koska sitten kun tämmöisiä rupeaa tulemaan vaikka enemmänkin ja se yksikin tapaus liittää, että sä oot joutunut tämmöiseksi uhriksi, niin mä väitän, että se vaikuttaa elämään. Se vaikuttaa sun luottamussuhteisiin ihmisiin, sun muihin, niin tota, kyllä pitäisi nyt, niin kuin, tai yritän rohkaista teitä. Ja varmasti mm-hmm. se, että nuoriso toimii, on kanssa se, kenelle varmasti voi tulla kertomaan kertomaan näistä asioista, että jos on joutunut kohtaamaan, ja sitten yhdessä ottaa vaikka muhun tai poliisin ylipäätänsä yhteydessä. Mä veikkaan, että kaikille aina löytyy kuitenkin joku semmoinen taho, kenelle sä pystyt ensimmäisenä kertoon sen pahimman niin ulos ja sen pahan olon ulos. Ja sitten mietitään sen jälkeen sitä rikosta ja sitä, että onko se sitä vai ei. Mm.
0: Älä jää yksin ja etsi itsellesi turvallinen aikuinen. Kyllä. Tuota, mistä sut voi löytää...
1: Sosiaalisessa mediassa. Eli Facebookki, no se löytyy ihan Senni Kokko vanhempi konstapeli, sitten on Instagrami ja TikTokki on Konstaapeli Kokko. Ja koska Snapissa tuli noi kirjainrajat vastaan, niin se on konstapeli Kokko, eli Konstaapeli ilman iitä, niin löytyy sitten Snapissa. Mutta Poliisin nettisivuilta löytyy myös mun noin nimimerkit, jos nyt meni jostain kumman suista ohitse. Mutta snap on ollut se kanava, missä nuoret mulle laittaa viestiä, viestiä, ja ehkä helpoin, kun ne sitä nyt suurimmaksi osaksi käyttääkin, niin, niin että ei ehkä Facebookin kautta tule, mutta, mutta totta, totta kai vastaan myös sieltä, jos tulee. Et pienellä kynnyksellä saa minunkin olla kyllä yhteydessä. On se aihe tämä tai joku muu, missä koet, että voisin olla avuksi, niin ei muuta kuin pistä viestiä tulemaan vaan.
0: Kyllä. Hei, mä haluan... Kiittää sua, Senni, ihan hirveästi, että sä pääsit keskustelemaan mun kanssa tästä
1: tärkeästä aiheesta. Kiitos ja kiva, että sain olla mukana. ja Toivottavasti yhdessä saatiin nyt nuorille taas vähän valistettua tätä, että mikä on ok ja mikä ei. Ja, ja rohkaistuu siihen, että jos on joutunut tämmöistä kohtaamaan, niin uskaltaa siitä asiasta puhua.
0: Kiitos vielä kerran Sennille tästä podcast-jaksosta. Ja tosiaan Jos jää semmoinen olo, että että haluaa keskustella enemmänkin, niin on rohkeasti yhteydessä sen niin, tai sitten minuun, tai keneen tahansa turvalliseen aikuiseen, joka siellä lähipiiristä löytyy. Mä toivotan sulle oikein hyvää yötä. Jeesus myötä, kiitos tästä päivästä, se oli kiva.